0: Os solários não escolhem sexo na idade Embora seja mais comum entre as mulheres Sabem, todos aqueles que vão aos solários O que está em causa Hoje que é o Dia Mundial de Luta Contra o Cancro, esse é o ponto de partida para uma conversa com o dermatologista Hugo Oliveira, assistente hospitalar de dermatologia nos hospitais da Universidade de Coimbra e assistente convidado de dermatologia na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Como presidente do grupo de fotobiologia da Sociedade Portuguesa de Dermatologia, ele colaborou no sentido de elaborar uma proposta do programa para a formação dos técnicos de bronzeamento, técnicos que depois seriam creditados pelo Ministério da Saúde. Muito boa tarde, Dr. tarde. Esta realidade dos solários é uma realidade nova, Uh, por exemplo, há 10 ou 15 anos quando andou na faculdade um, isso, e, e de alguma forma se falaria já nesta realidade em termos
1: de, de conhecimento científico, conhecimento médico? cá em Portugal é uma realidade relativamente nova. Tá, quando eu andei na faculdade, já já foram alguns anitos, uh, não se falava. Não se falava, minimamente, em celulares. Uh, na Europa, desde a década de 70, que começaram a ser utilizados solários na Europa, nos Estados Unidos e na América um, mas foi sobretudo na década de 90 que houve um, um uso mais generalizado de solários e começou a haver solários em em numerosas atividades relacionadas com, com a promoção do bem-estar, com a estética, uh, e de facto isso começou a uh, levantar uma questão de saúde pública que levou a que se tomassem algumas medidas, não é? De alguma forma,
0: foi, Sim. digamos, a sociedade, entre aspas, já muito a sociedade civil que, que, que digamos, dinamizou primeiro a questão e depois a, a medicina, a ciência veio atrás tentando perceber o que é que se estaria a
1: passar o tom bronzeado da pele insere-se no padrão de beleza contemporâneo não é? portanto isso tem uma, uma, uma longa história não é? portanto, que tem as suas origens uh, a partir da segunda metade do século passado com, com o advento das férias pagas as pessoas que tinham capacidade de irem passar férias não é? e portanto começou -se a se associar um tom bronzeado da pele a pessoas tinham uma melhor qualidade de vida tinham capacidade de ir a, para a praia, não é? Contrariamente ao que se passava no século anterior, em que as pessoas com a pele mais bronzeada eram as pessoas que tinham que trabalhar no campo, não é? Portanto, houve uma inversão total Sim, sem dúvida. Nos padrões judeus nesse sentido. E, de facto... Ainda que... hoje, se alguém, aparecer,
0: se alguém aparecer em janeiro ou fevereiro, depois de uns, alguns dias de ausência, não é? se aparecer com, com um bom bronzeado, nós dizemos, oh, que sorte, não é? Exatamente.
1: É. logo para férias num sítio qualquer idílico. Claro. É isso mesmo, seja, seja no ski, como agora está muito na moda, não é? seja nas caribas. Uh, e, Eu interrompi com a questão do, sim, da, sim. De, 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 quando estava a dizer da mudança de paradigma
0: em termos de, da, portanto, da cor. houve
1: essa mudança uh, e essa mudança acompanhou-se de um aumento uh, preocupante da incidência de cancro de pele portanto, o principal problema não será tanto os solários, é um problema que está aqui em análise, o principal problema tem a ver com a exposição das pessoas à radiação solar, não é? Portanto, o principal problema é esse. Uh, e, de facto, as pessoas começaram a abusar da exposição ao sol, uh, Renegando os conhecimentos ancestrais portanto, que, que as populações foram adquirindo, não é? Por exemplo, os beduínos do deserto, as de feiras de sempre foram pessoas que se protegeram do sol. Uh, e, portanto, verificou-se um aumento muito alarmante da incidência de cancro de pele, uh, nomeadamente um dos cancros de pele, que é o melanoma, que é um cancro que é, que é mortal se não for diagnosticado numa fase muito precoce. Uh, e em vários países começou a, digamos, a soar um alarme para alguma coisa que estava a passar. Uh, Paralelamente a isso, portanto, as pessoas constataram que não era só o solo, eventualmente que estava a originar esse aumento da incidência. Nomeadamente países do norte da Europa, eh, há estatísticas que dizem que uma percentagem bastante elevada da população, eh, e não só países da Escandinávia, mesmo na, da Escócia, Inglaterra, eh, e que essas exposição exagerada à radiação ultravioleta, não natural, mas artificial dos solários poderia também contribuir para esse aumento da incidência de cancro de pele. Isso levou a que a Organização Mundial de Saúde e agências uh, internacionais, como a Sociedade Europeia de Prevenção do Cancro, uh, a Agência Internacional de Proteção das Radiações Não Ionizantes, portanto, começaram a, a debruçar sobre o problema e começaram a emitir alertas. Uh, e, portanto, e, e foi atrás disso que a Comissão Europeia, em 2003, emitiu um primeiro alerta também e emitiu recomendações aos Estados-membros da uh, União Europeia para tentarem eh, estabelecer normas que regulamentassem os salários... Um... E aconteceu cá em Portugal também, portanto, acabou por ser um dos primeiros países da Europa, que em 2005 eh, emitiu legislação nesse sentido. Portanto, saiu um decreto de lei em 2005 eh, que visava disciplinar eh, esse tipo de estabelecimentos, de bronzeamento artificial, eh, e regulamentar questões de ordem técnica, como, por exemplo, o tipo de lâmpadas, a manutenção, quem opera os salários, etc. O Dr. Hugo interveio nessa, na, na regulamentação dessa, dessa lei? Eh, de alguma maneira, numa fase mais tardia, eh, como membro do grupo português de fotobiologia, eh, pediram a, a nossa colaboração. Eh, tanto a lei saiu em 2005, no um primeiro decreto de lei, e depois deixou para regulamentação a portaria que, que acabou por ser publicada em dezembro desse ano sendo que o decreto lei entrava em vigor um dia a seguir, portanto, então em vigor em 29 de novembro já, 2005. E essa portaria definia um prazo uh, relativamente curto uh, para haver formação dos técnicos que trabalham com os aparelhos de bronzeamento artificial. Uh, e que ficou definido que seria o Instituto de Emprego e Formação Profissional que iria delinear esse programa... Em de como... formação deles. De formação deles. É uma coisa que começou a ser delineada, mas por algum motivo uh, que eu não compreendo inteiramente, portanto a coisa não chegou a andar. Uh, entretanto os intervenientes foram mudando uh, atualmente, quem tem a responsabilidade nessa área é a Administração Central do Sistema de Saúde uh, e que ao perceber-se que havia algum impasse na aplicação regular desta lei, que, que no fundo está em vigor uh, contactou a Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venerologia uh, para colaborar nesse processo e, como membro desse grupo português de fotobiologia, Sim. a sociedade contactou-me, e a minha colega, a doutora Martinha Henrique, de Leiria, para elaborarmos o programa. Devo dizer que não foi uma coisa muito consensual mesmo entre os dermatologistas, os dermatologistas, como classe profissional, são contrários à utilização dos salários e portanto serem convidados a participar na, na regulamentação dos salários Era quase é, reconhecer
0: que eles, que eles existem
1: É quase reconhecer que eles existem e que podem ter uma chancela govern, governamental não é, para a sua utilização portanto isso pode ser funcionar como uma arma de dois gumes não é? portanto pode servir um bocado como conta informação por parte dos interesses Credibiliza
0: os salários de alguma forma
1: Exatamente, credibiliza os salários
0: E portanto uh, hesitou quando o convidaram para participar? Uh...
1: Hesitámos. Portanto, hesitámos quer a direção da Sociedade de a direcção da Sociedade Portuguesa de Armatologia a pessoa Do pessoal Gomes que era quer a nossa, como membros do grupo de produtores a biologia mas depois finalmente acabámos por pensar que seria melhor sermos nós, que provavelmente seremos o grupo profissional mais habilitado nessa área, do que qualquer outra pessoa, não é? Portanto, e nesse sentido acabámos por fazer esse programa, que entretanto já foi. Reconhecido pela Administração Central, pela CSS, uh, e que pronto, os institutos de formação já podem aceder a esse programa e têm que se certificar junto da, da, da CSS para poderem depois dar formação aos operadores de solários. Portanto, é, que é um processo que ainda sim, está um bocado incipiente.
0: Mas, de qualquer forma, é, é possível dizer que hoje um operador de solário é alguém que segue regras que, se tudo correr bem, que segue regras que foram estabelecidas uh, pela, pela própria medicina?
1: se tudo correr bem uh, até agora houve apenas três cursos uh, há um único instituto que está certificado para dar esse, esses cursos passa publicidade, é um instituto de formação em Braga uh, e até agora de, de, houve três cursos que deram formação a 23 pessoas. Portanto, maior, maioritariamente da Zona Norte. De facto, é manifestamente insuficiente. Faça
0: o número de operadores de que, que existem. Que,
1: que existem. Não, não há estatísticas dignas quanto ao número de solares que existem cá em Portugal. Uh, eles existem sob as mais variadas máscaras. Uh, hoje em dia há solários, dentro de solários propriamente ditos. Então Mas haverá tem, milhares, certamente, não? Não sei se serão muitos milhares. Uh, Há um estudo, portanto, há, exemplo, no Reino Unido, as estatísticas mais dignas dizem que irão 8 mil salários certificados e, outro tanto estimam eles. Portanto, 16 mil campos, não sei quantos serão, mas uh, avaliar pelos números do, deste Instituto de Formação, portanto, eles fizeram uma prospeção para ver qual era o interesse, aquela entidade privada, e chegaram à conclusão que na Zona Norte ex ex existiriam 70 salários. Não, não seriam tantos. Porto, Braga, Vila Real Bragança, portanto, estes distritos no resto do país, de facto, não fazemos a menor ideia Sim, mas que haja mais uns 100 ou é 200 porventura, para não chegaremos a milhar Provavelmente, eu, eu acredito que, que chegaremos a milhar, até porque na zona da, da Grande Lisboa, eu creio que haverá bastantes, porque os salários existem em solários propriamente ditos, portanto, entendem como solários de estabelecimentos que se dedicam exclusivamente à prática de desenvolvimento artificial. Institutos há beleza, solários em institutos de beleza. Os spas da moda agora. Spas, corporações ginásio, cosméticas, ginásio, sem ginásios, sem hotéis, sem, sem, dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem uh,
0: dúvida. Já falou aqui uma vez, e eu também no início também referi, uh, que, que
1: pertence ao grupo de fotobiologia. Uhum, Quero-nos explicar
0: sim. o que é isso da fotobiologia?
1: A fotobiologia é uma área da medicina que estuda as interações de uma forma muito sucinta as interações da luz, não é? da radiação luminosa e essencialmente a radiação ultravioleta que é mais interessante é, o organismo Uh, e que no, diz, no que diz respeito à dermatologia, a principal aplicação da fotobiologia é a fototerapia. Portanto, é é a terapêutica pela luz de, de numerosas doenças uh, que respondem aos raios ultravioletas. Portanto, doenças
0: muito prevalentes. Tratamos-nos uh, com, com recurso à luz,
1: é isso com sim. recurso das radiações sim, sim. como se fosse um solário. Exatamente. Uh, ou seja, a luz uh, pode, existe como algo que é agressivo para a pele. Uh, uma das consequências nefastas para a pele da radiação ultravioleta é a imunossupressão, portanto, de primas defesas imunitárias, mas, por outro lado, essa imunossupressão pode ser utilizada com vantagem em algumas doenças. Por exemplo? frisar que são doenças, habitualmente, significativas, graves e que não respondem a outros tipos de terapêuticas. Por exemplo? Por exemplo, psorias graves. Surias graves que não respondem às terapêuticas mais habituais. Portanto, talvez a doença mais prevalente... A fototerapia pode ser...
0: Pode ser uma boa terapêutica, é isso? E, e será
1: porventura a melhor terapêutica para a psoríase. É aquela que induz taxas de remissão uh, maiores durante períodos mais prolongados e que só que isto na medicina há sempre uma relação de risco-benefício. Pois, tem uh, que pesar portanto, bem as, as, as consequências. As terapêuticas têm riscos, a fototerapia, nomeadamente uma variante que é a pulva, é reconhecida carcinogénica, uh, mas por outro lado temos doentes que têm doenças graves que têm que ser tratados, não é? Portanto, uh, na fototerapia nós temos equipamentos que controlamos rigorosamente, sabemos que tipo que luz estamos a utilizar, sabemos as doses que estamos a administrar e sabemos qual é, que é o limite a partir do qual uh, começa a haver perigo. E por outro lado, são doentes que são controlados regularmente por dermatologistas ao longo da sua vida, portanto estamos sempre a detectar atempadamente ou esperemos que atempadamente alguma neoplasia que surja para, Sem dúvida. para, para intervir. E,
0: no seu caso concreto e particular, é um dermatologista em sentido lato, portanto, que faz em consultório no hospital de dermatologia ou está, está especializado nesta questão da, da fototerapia?
1: Olha, eu sou um dermatologista português, em primeiro lugar, e portanto tenho um perfil que é semelhante à maior parte dos médicos em Portugal. Portanto, trabalho no setor público, onde tenho muito prazer pessoal em, tra em trabalhar, sou um médico nos hospitais da Universidade de Coimbra, uh, no serviço de dermatologia, que é um dos maiores serviços de dermatologia do país, sou assistente de dermatologia na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, mas desenvolvo também parte da minha atividade como médico particular. Portanto, nessa, nessa área sou um dermatologista uh, Sim, que faz turno, sentido, sentido de lato. De lato no hospital uh, como membro do, do sistema de dermatologia do JGALC a minha principal área de intervenção é, é realmente a fototerapia onde eu sou responsável pela unidade de fototerapia então, é um serviço grande onde há vários médicos e em todos os hospitais centrais há necessidade de haver alguma diferenciação sem dúvida, sem dúvida. Portanto, em algumas zonas e, que é o caso da fototerapia
0: disse há que bocadinho Sim. uma frase interessante que é os, os dermatologistas por regra por natureza quase não fez sua palavra mas, mas penso que interpretei bem são contra os salários eles são contra os salários um, por, porque isso uh, uh, está, é inato ao próprio, ao próprio conceito de, do, do que se aprende ser ser, que ser é um dermatologista se preocupa com, em, em ter cuidados com, com, a, com a pele vai tratar depois a pele, etc ou porque há estudos neste momento há conhecimentos, evidência científica uh, que, que mostra que os
1: salários por regra são perigosos vai-se acumulando Muita evidência científica de que os solares são perigosos. Uh, já há da longa data há vários estudos, uh, em animais, estudos in vitro, a provar que a radiação ultravioleta, pronto, isto falando de uma maneira mais abstrata, é perigosa e é a causa de cancro de pele. Estima-se que cerca de 90% dos cancros de pele têm a ver com a radiação ultravioleta, uh, quer a natural do Sol, quer a dos solários.
0: Também é a radiação ultravioleta, é isso? Que também
1: é a radiação ultravioleta. Uh, por outro lado, vão-se acumulando estudos também uh, de campo, é? estudos epidemiológicos, uh, em que provam que existe um risco aumentado de cancro de pele nos utilizadores de solários. Uh, e o que é preocupante é que, geralmente, o utilizador de solário é uma pessoa jovem, uh, que frequenta o solário regularmente, portanto, uma, duas ou mais vezes por semana, e frequentemente durante anos. Uh, um utilizador típico de solário, geralmente é, é como disse na, na, na introdução, são mulheres, portanto, entre os 18 e os 35 anos, urbanas, uh, com alguns meios, portanto, são pessoas que, além de frequentar os solários, vão também à praia, né? portanto, e aí também há uma dificuldade em distinguir qual é, que é o risco associado ao solário e qual é, que é o risco associado à Do, praia, de onde é que veio? De onde é que vem o mal? É que vem o mal? Uh, mas queremos de facto que vêm dos dois lados e há estudos, caso controle, em que se comparam grupos de pessoas que utilizam frequentemente solários ou regularmente e pessoas que não o utilizam e já existe bastante evidência científica que nos leva a dizer que, de facto, os celulares são perigosos. Uh, título de exemplo, uh, uma agência da Organização Mundial de Saúde, há alguns anos atrás, classificava os celulares como grupo 2, portanto, provavelmente carcinogénicos, uh, e no ano passado, em julho do ano passado, passou a incluir a frequência dos celulares no grupo 1, portanto, uh, uma, um comprimento comprovadamente carcinogénico para o ser humano. O que é curioso, não deixa de ser
0: também sintomático do, dos tempos que, que vivemos, é que, imagino eu, bem, espero não estar a dizer nenhum disparate, mas a esmagadora maioria das pessoas que usam os celulares são pessoas que se preocupam consigo, preocupam-se com, 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 pelo menos com a sua aparência, portanto, há um investimento pessoal, mas depois desconsideram... Uh, os riscos que esse mesmo tratamento que estão a fazer para, para si próprios lhes pode provocar, não é? São, são pessoas que se preocupam consigo até certa parte só depois, depois não se preocupam muito porventura com o resto que pode, que pode surgir ah. é, há, há, há condições para se pensar que foi por falta de foi por falta de informação que os celulares se disseminaram e que as pessoas não sei se leviam alimento ou não isso já não,
1: não, não, não me compete uh, vão, vão aos celulares com, com, com muita frequência Eu creio que sim eu creio que existe ainda bastante falta de informação e, e esse é talvez o principal campo onde temos que trabalhar Portanto, a opção de uma pessoa frequentar um salário é uma, uma opção individual voluntária e, e deveria ser o mais consciente possível não é? Uh, eu creio que, de facto, se calhar não temos sido suficientemente eficazes a transmitir a mensagem, não é? Portanto, conscientizar as pessoas acerca dos riscos dos salários. Hum, portanto, isso pode passar por campanhas de sensibilização, pode passar por educação sanitária, educação nas escolas, pode passar pelos rastreios de cancro de pele, nem que seja pelo mediatismo dos rastreios para que a pessoa se pense e lembre que existe uma coisa chamada cancro de pele. Vamos hum, que as pessoas... Frequentemente não pensam nisso, até porque, como dizíamos já há um bocado, os frequentadores solares são pessoas jovens. Uh, e falar em cancro de pele a uma pessoa com, com 30 anos, ou, ou câncer em geral, a pessoa pensa que isso tudo é, é muito lá mais para a frente. Sim, mais não é, que é 40 portanto, anos. Não pensa nisso. Uh, portanto, isso é um aspecto. Mas os solares não provocam só o cancro de pele. Uh, os solares provocam, e para essas pessoas que claro, têm é uma preocupação uh, que as faz a pensar ainda mais, mais, é que provocam um envelhecimento acelerado da pele. Uh, provocam flacidez da pele, provocam manchas provocam rugas, irregularidades portanto são pessoas que estão a lutar para a beleza, numa determinada altura da sua vida, mas o custo disso é que poucos anos depois vão ter a pele muito mais envelhecida, porque frequentemente as pessoas que frequentam solares são pessoas que têm a pele mais clara não é porque não, não gostam de ter essa pele clara não se sentem bem uh, e o preço a pagar é que passado 5, 10 anos portanto de uma maneira relativamente precoce uh, vão ter essa pele envelhecida
0: e para fecharmos é, esta primeira sim. parte, porque mote pensou para a conversa na segunda parte, a utilização dos solários tem essas consequências? Ponto final, tem ou, tem. ou a utilização dos solários pode ter essas consequências se for feita de determinada maneira? Porque se for
1: feita de outra, os riscos são muito diminuídos. Não há bronzeado que seja seguro. Portanto, nem do sol, nem dos solários. Se calhar isto, isto resume tudo, não é? Portanto, uma, uma exposição solar uma vez por semana já duplica eh, a exposição anual aos raios ultravioletas de uma pessoa.
0: Sem dúvida. Vamos então eh, desenvolver esta, esta ideia do, dos riscos e, e de como é que, se cada um de nós, se for caso disso, se pode relacionar com os solários na segunda parte da nossa conversa com o dermatologista Hugo Oliveira. Até já. entre a pele e o uso dos solários é esse o tópico de partida para a conversa de hoje com o dermatologista Hugo Oliveira dos hospitais da Universidade de Coimbra também assistente na Faculdade de Medicina de Coimbra fechámos a primeira parte, Dr. Hugo Oliveira a falarmos da realidade dos solários e da possibilidade de eles não existirem no sentido de, 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 de eles não serem bons para, para a nossa pele a verdade é que eles existem e, e portanto muita gente uh, até que nos estará a ouvir uh, lá vai uh, já que vão uh, portanto, o ideal seria que não, não fossem se percebi não é uh, portanto, esse um conselho de um dermatologista é não vá é um, a um salário já que vão recomendo algum tipo de cuidado pelo menos ao nível da periodicidade é isso
1: hum. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que não há aqui nenhum fundamentalismo. Uh, se uma pessoa for uma vez, ou duas, a um solário, isso não lhe vai fazer mal nenhum, quer dizer, não, não há nada significativo. Uma vez, não duas, por ano haver... é isso? Por exemplo, ou então uma coisa que acontece às vezes, uma noiva vai-se casar uh, e queria ter a pele um bocadinho mais bronzeada, quer dizer, não, acho que não será por aí, por ir meia dúzia de vezes a um solário, que vai Sim. ter um risco muito mais elevado de ir a ter um cancro de pele. Uh, o que nos preocupa, são os utilizadores regulares, utilizadores frequentes de solário, que é uma realidade que existe cada vez mais e que está perfeitamente estudada. Temos é, que o negócio não no vive daqueles Europa. que vão uma
0: vez por ano, não é? Claro
1: que não. Uh, eu não tenho experiência pessoal como frequentador de solários, apenas como potencial utilizador de ter feito algumas perguntas. Uh, aliás, isso também foi ilustrado uh, em dois estudos que houve já da DEC sobre solários, uh, o último ano passado, outro em 2003, porque, de facto, não é passada grande informação às pessoas uh, acerca de que aquilo é perigoso, contrariamente ao que está estipulado na lei, e, portanto, quase que se propõe às pessoas irem fazer um, um programa regular para se manterem bronzeadas. E, portanto, as pessoas habituam-se a ter um, um determinado tom de pele, não é? habituam a viver assim, é a sua imagem, e acabam por ser utilizadores regulares de solários. Um, mas há estudos muito interessantes, um, são poucos, mas existem, um, os solários podem que a frequência de solários pode ser considerada como mais uma, um distúrbio de dependência, digamos assim, como se fosse uma toxicodependência. Um, Isso é um dado interessante, novo. É, é uma coisa muito interessante. Um, fizeram-se existem três estudos desse género em que há utilizadores de solários, portanto, em que já dá a escolher solares com e sem ultravioletas, porque vemos solares com ultravioletas têm radiação visível também, portanto, têm tudo idênticos. E as pessoas, ao fim de algumas utilizações, depois é, é, num e no, numa e noutra cabine, é já dá a escolher qual é que preferem. E as pessoas escolhem sempre aquele que tem radiação ultravioleta. Portanto, que é mais perigosa. Que é perigosa, é, é perigosa. A radiação ultravioleta sabe que estimula a produção de neuropeptidos na pele, nomeadamente beta-endorfinas, que no fundo são, são opioides endógenos, que dão a sensação de bem-estar. É por isso que as pessoas também na praia sentem bem ao sol. E, portanto, eventualmente há pessoas que serão dependentes dessa sensação de bem-estar que o solário uh, confere. Ele vicia e obriga-nos a voltar, vicia, de alguma forma, e, isso, e, não é? E ainda mais curioso é o facto... Em dos estudos, uh, essas pessoas foram administradas uh, foi uma substância que é a Naltrexona, que é um antagonista, bloqueia os receptores dos opioides e que faz, por exemplo, os dependentes de, de opioides de consumo, uh, faz essas pessoas sentirem-se mal, desenvolverem sintomas de abstinência, portanto, mal-estar, náuseas, nervosismo. Porque inibe, não é? Porque uh, bloqueia uh, essa ação. E nesses utilizadores solários, 50% desenvolveram sintomas de abstinência. É esse tipo de sensação, portanto. E é isso que nos preocupa. Portanto, são os utilizadores regulares dos celulares. É, da mesma forma que, que dizia
0: que na primeira parte que... Existe uma lei e a lei foi, uhum. digamos, pensada e a própria informação. A lei também exige, tanto quanto eu percebi, que seja dada informação às pessoas quando elas vão aos celulares, não é? Sim. Essa informação talvez
1: não seja muito compatível com o próprio negócio, não é? De maneira nenhuma. É isso. Há muita contra-informação. Uh, a lei exige portanto, a lei não está a ser eu creio que tem havido alguma complacência com os salários uh, não se sabe quantos salários existem, não se sabe quando estão devidamente licenciados como dizia há bocado, só 23 pessoas até agora é que têm formação uh, a lei contempla que nos salários e é bom, os, os nossos os ouvintes que, que, que estão atentos uh, deveriam assinar uma declaração de consentimento Uh, deve haver no celular uma ficha pessoal portanto essa ficha pessoal em que está mencionado o fototipo da pessoa as características médicas da pessoa os medicamentos que a pessoa toma uh, essa ficha deve ser arquivada durante um período mínimo de 5 anos. Uh, o solário deve ter letreiros uh, em sítios bem visíveis que informa a pessoa acerca dos principais riscos que a pessoa corre. Uh, a pessoa deve usar óculos de proteção. Portanto, há todo um conjunto de normas que, uh, infelizmente, na maior parte das, uh, dos casos, não, não estão a ser aplicadas. Eu não da se, sim, sim década claro, década, sem, sem, sem dúvida. Eu,
0: eu não sei se, se já referiu isso, e se tendo referido, se, se, se me passou, mas uh, a radiação que um solário emite... É basicamente a mesma, tem a mesma, as mesmas características uh, da de de, de radiação solar normal,
1: pura? Há três tipos de radiação ultravioleta. Uh, existem os ultravioletas C, que vão sendo bloqueados pelo camada do ozono, que são os mais perigosos e que muito rapidamente induziriam cancro de pele. São, por exemplo, germicidas utilizados em laboratório para matar bactérias. Existem os ultravioletas B, Uh, e existem os ultravioletas A tanto os B são os mais perigosos dos que atingem a superfície da Terra os A são mais energéticos mas são menos perigosos uh, a radiação solar que atinge a superfície da Terra uh, com som dos pontos do globo 90 a 95% a radiação ultravioleta A uh, e apenas 5 a 10% a radiação ultravioleta B Felizmente por enquanto não chega o a ultravioleta si, C, pelo menos enquanto Sim. a zona lá se mantiver, porque é uma, -se uma ameaça que já chega mais longe. Os solários comerciais começaram a ser utilizados a partir da década de 80, tinham sobretudo lâmpadas com raios ultravioletas A. Uh, isso era um dos argumentos dos operadores celulares para dizerem que eram... Inofensivos. Inofensivos, porque os raios UVB é que eram mais perigosos. Portanto, e mesmo A própria comunidade médica, durante muito tempo, pensou que os UVB é que eram perigosos. E realmente é muito mais fácil induzir cancros de pele, qualquer um dos tipos de cancro de pele, em ratos ou em outros animais de laboratório com o UVB, do que com UVA. O problema é que uh, nós, ao longo do ano... Apanhamos muito mais UVA do que o VB, portanto as flutuações ao longo do ano do UVA quase não existem, Quando no UVB temos muito mais UVB no verão uh, do que no inverno, O UVB temos essencialmente naquela hora, chamada hora do cancro, não é? portanto à volta do horário do almoço, enquanto que o UVA temos ao longo de todo o dia... E sabe-se, de facto, que os UVA não participam só no envelhecimento da pele, tanto são responsáveis pelo envelhecimento da pele, mas têm, provavelmente, em termos de carcinoma espinha solar, e carcinoma base ao celular, que são os mais frequentes, um papel quase tão importante como o UVB. Afinal, não um são claro, inofensivos como isso? Não, provavelmente são quase equivalentes aos UVB. E, portanto, aí cai um bocado por terra esse argumento que a radiação ultravioleta utilizada nos solários é inócua. Uh, aliás, até há estudos, em animais de laboratório, até pode haver um, uma co uh, entre a radiação solar e os solários. Portanto, um bocado como acontece com as pessoas que andam nos solários vão muito à praia, portanto, aí os efeitos são majorados. Uh, nos últimos anos assistiu-se a, a, assistiu a duas tendências. Por um lado... Temos solários que emitem uma irradiação extremamente elevada em, em, em ultravioletas A, que chega a ser cinco vezes superior à do Sol no zenit, portanto, ao meio-dia solar. Sim. cinco vezes superior. Portanto, uma isso é, uma um coisa, forno, portanto. é uma coisa para a qual a espécie humana não está preparada, portanto, foi uma coisa nunca vista e é recente, e portanto, essas feixes muitas vezes não só observam no espaço de 1, 2 anos, observam se daqui a 10 ou 20 anos. Então, é uma coisa assim. que nos preocupa. Por outro lado, para tentar promover um bronzeamento dito mais natural, mais parecido com o Sol, começaram a introduzir uma determinada percentagem do VB nos solários porcentagem que oscila entre os 2 e os 2,5% ou seja, que já não é assim tão diferente dos 5% 5 a 10% do aspecto da radiação solar se temos em conta que os solários têm uma alta irradiância superior à do sol verificamos que uma pessoa num quarto de hora num solário, provavelmente é equivalente a estar uma hora ou uma hora e um quarto ao sol no, no pingo do verão uh, ao meio-dia é? que é precisamente aquilo que nós avisamos as pessoas que elas não devem fazer
0: e, e isso já nos remete diretamente, e porque o tema também era a questão do, do cancro, também nos mete, remete diretamente para a questão da, da praia e, e obviamente não vamos chegar ao ponto de dizer que as pessoas não devem ir à praia, não é? Mas claro. a, praia, a praia não é
1: inofensiva, mesmo com, 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 com a proteção solar? Não. Aliás, é, nós vivemos rodeados de perigos, não é? Portanto, o ser humano e todos os animais é, têm um conjunto de mecanismos adaptativos que lhes permitem sobreviver, não é? Portanto, há as agressões do meio ambiente. E os raios ultravioletas são uma das agressões. Quer dizer, nós como espécie não sobreviveríamos se não existissem mecanismos de proteção que passam pela melanina, é o mais importante, portanto, que é produzida por umas células da parte mais profunda da epiderme, portanto, é um pigmento escuro que protege a pele, há a apilosidade, há a espessura da pele, da camada córnea, existem os mecanismos de defesa antioxidante endógenos da pessoa, existem os mecanismos de reparação do DNA, que vai ser Uh, pelos raios ultravioletas, portanto, nós temos mecanismos de proteção, portanto, não vamos dizer às pessoas que não podem ir para a praia, não podem expor-se ao sol, portanto, de facto, temos esses mecanismos. Agora, é importante que as pessoas saibam que há sempre um preço a pagar, tal como há um preço a pagar em comer uh, fritos todos os dias, ou carne muito gorda todos os dias, portanto, Sim. uma pessoa tem, tem que ter um equilíbrio na vida, como tudo. Um, o bronzeado nunca é saudável. O bronzeado é como se fosse um calo, portanto é um mecanismo de proteção da pele. Tem que haver uma lesão direta do DNA, os UVB lesam diretamente uh, o DNA, os UVA indiretamente pela produção de uh, substâncias de oxidantes entre a célula que por sua vez vão usar o DNA, portanto tem que haver uma lesão do DNA para desencadear o processo de síntese da melanina para ver esse bronzeado, sim, portanto, facto, é bronzeado sim. e aí a última frase que eu disse na, na parte anterior é que de facto não existe um bronzeado saudável isso deita um bocado por terra o mito associado aos solários que uh, os solários conferem à pessoa bronzeada e portanto a pessoa prepara a pele para ir para o, para ir para o sol Então
0: é possível dizer, deixe-me só ver se, eu, se apanhei bem a ideia, é possível dizer que quanto mais bronzeada chega o nosso colega de trabalho ou o nosso familiar uh, no fim das férias, pior lhe, lhe, fez, a...
1: Pior lhe fez a pele é. Obviamente. É? Portanto, um bronzeado, tipicamente um bronzeado, proporcionado pelos solares, confere um fator de proteção 2 ou 3. Que não é nada, não é? Portanto, é, é, dizer, é alguma coisa, mas, mas é pouco, não é? E se compararmos com, com a proteção que nos é conferida pelos outros mecanismos que nós aconselhamos às pessoas, nomeadamente a roupa, o chapéu, a, a política de sombra, a, os protetores solares, como complemento, não é? Portanto, a parte menos importante, mas também uma, uma estratégia. Portanto, de facto, esses argumentos, os solares que preparam, preparam a pele para ir para o solo, não são válidos, Sim. porque a pele até vai mais lesada. E, e, e a
0: cor uh, da, da pele, bronzeada é diretamente proporcional à lesão, no fundo. Exatamente,
1: isso. exatamente. Uh, e mais, há, há pessoas que se podem bronzear e que se bronzeiam e outras que não. Uh, dentro da lei portanto, e das recomendações internacionais, uh, na lei portuguesa só há dois grupos uh, que não podem frequentar o são as pessoas com menos de 18 anos e as grávidas. Uh, Neste programa que nós delineamos, portanto... Uh, Aconselhamos os técnicos uh, que, que vão trabalhar com esses aparelhos a uh, identificar outros grupos de risco e para aconselhar essas pessoas a não frequentar os salários. Portanto, são de facto os jovens, uh, são pessoas com antecedentes pessoais ou familiares de cancro de pele, que existe uma carga genética importante para o cancro de pele, implica fazer Sim. perguntas. Uh, pessoas que tenham muitos sinais pessoas que tenham muitas marcas muitos, aquela espécie de sardas que aparecem na pele, nomeadamente nos ombros, as pessoas que já apanharam muito sol, portanto são pessoas que de facto, têm marcas já apanharam solo a mais. Uh, pessoas que estejam a tomar medicamentos, portanto, há vários medicamentos que são fotossensibilizantes e, portanto, a pessoa expõe-se a riscos de queimaduras por vezes severas uh, quando se expõe à radiação de um solário. Uh, pessoas que tenham algumas doenças, portanto, há doenças autoimunes, como lupus aritmatosa, dermatomiosite, em que, que podem ser despoltadas uh, ou agravadas pelos solários. Há doenças. Mm, Imunitárias, em que a pessoa tem um déficit e, portanto, muito mais facilmente surgirão as consequências adversas da utilização dos solares, nomeadamente as neoplasias. Portanto, existem vários grupos estão que estão tipificados.
0: Estão tipificadas nessa formação?
1: Estão tipificadas. Agora, temos alguma dúvida? É que esses técnicos, com o curso de 50 horas, não é? tenham as competências uh, necessárias e suficientes para identificar adequadamente esses grupos. Uh, no Brasil. Eu não sei se existe lá uma fiscalização eficiente, suponho que não será muito diferente do caso português, em que há lei, mas não há fiscalização. Hum... Eles introduziram na regulamentação dos solários, e nisso foram um país muito pioneiro, a necessidade de haver uma avaliação médica prévia antes de uma pessoa ir para um solário. Uma declaração médica. Uma declaração médica. Que, no fundo, não é muito diferente do que se faz cá com a frequência de instalações desportivas. Uma pessoa aqui que frequentar um ginásio, queira federar-se na vela, Sim. qualquer laboratório de viagem desportiva, tem que ter um atestado médico de robustez física para os salários, portanto, havendo uma legislação mais recente, acho que foi uma omissão relevante. Tipo, não teoricamente isso. é mais
0: perigoso do que se ir para a piscina, não sei.
1: Sim, obviamente é mais perigoso. E, portanto, acho que queremos que foi uma omissão relevante e que a classe médica deveria, de algum modo, como classe isenta e sem interesse na exploração dos salários, estar envolvida. Portanto, haver uma avaliação prévia para um médico, e, por exemplo, no Brasil essa avaliação tem que ser feita, existe um prazo de 90 dias, portanto, se for um prazo superior de 90 dias, deixa de ser válida, para aconselhar a pessoa de facto se ela se pode, se pode ir a um salário ou não. E de facto é um conselho que eu aqui dejo, dejo quem queira, recomendamos que não vá mas quem queira frequentar salários que, que tentasse recolher primeiro um, uma observação para o um médico de preferência um dermatologista. Nunca
0: chegaram ao ponto de, não sei se calhar noutros países de pensar como Sociedade Portuguesa de Dermatologia por exemplo uhum. fazer um, um aconselhamento viemente a dizer não, não vão aos salários, não não
1: usem Sabe que é, é, é complicado. Uh... Uh, eventualmente prende-se com os direitos, liberdades e garantias, prende-se com. Não era uma lobis, ordem, não é uma, uma ordem não é uma ordem, Exato.
0: claro, não é? Não, era Exato.
1: É um... Uh, um bocado como fumar. Portanto, a comunidade médica, já há muito tempo, e isso que já foi sendo interiorizado pela, pela, pela comunidade em geral, sabe que fumar faz mal, provoca cancro do pulmão, não é? A radiação ultravioleta provoca cancro de pele. Uh, 90% dos cancros de pele estão relacionados com a radiação ultravioleta. O cancro de pele é o cancro mais frequente do ser humano. É uma coisa que as pessoas não têm ideia. Ou em falar do cancro do pulmão, do cancro do cólon, do ovário, da mama, mesmo estudantes de medicina, quando sejam a cadeia de dermatologia, por vezes ficam um bocado perplexos quando nós comentamos. O cancro de pele é o cancro mais frequente. Felizmente, o melanoma não é dentro dos cancros de pele o mais frequente, que é o mais letal. Não é o mais mortífero. Não é o mais mortífero. O, o mais frequente é o carcinoma basocelular, que é um cancro felizmente, tem é uma pescaça a capacidade de metastizar, mas é uma causa de uma morbilidade muito significativa, porque é um manioplasia extremamente frequente, representa 60% a 70% dos cancros de pele, ou seja, cerca de 100% a 200 casos as estatísticas, infelizmente, não são extremamente fiáveis, mas é entre 100 e 200 casos por 100 mil habitantes ano. anos. Portanto, vê que, de facto, há muitas Sim. pessoas que desenvolvem carcinomas baso que, que acabam ter que ser operadas e que vão ficar desfiguradas porque uma parte dos carcinomas baso são na face são no nariz uh, isso tem custos para a pessoa para a sua família, para o sistema de saúde em termos de rastreio, tratamento monitorização desses pacientes uma série de encargos associados Diria, com alguma generosidade
0: sem que isso nem, sem, nem que isso ponha em causa obviamente o rigor científico que é para isso obviamente que eu, que eu lhe pedi para vir para cá e não para uhum. para ser para, para com, as minhas, com os meus disparados mas é, o irão solar um solário corresponderia a ir para a praia ao meio dia ou à uma sem, sem protetor sim sim faz sentido
1: faz faz e, e, e provavelmente até é pior Uh, porque ir à praia, uma pessoa vai no verão, não, vai contar bom tempo, não, não vai o ano inteiro, não é? E ao salário pode ser todo o ano, sobretudo quando ele está no instituto de beleza, no ginásio que a pessoa frequenta regularmente, não é? Uh, e se forem esses aparelhos de elevada intensidade, uh, há aparelhos que dizem que uma pessoa se consegue bronzear em 4 a 6 minutos, portanto, esses 4 a 6 minutos equivalem a. 30 a 40 minutos no pessoa ao sol, não é? Portanto, no caso os aparelhos extremamente potentes que começam agora a surgir só que isso é manifestamente perigoso e não sabemos quais é que vão ser as consequências que poderão advir no futuro a essas pessoas um, há um estudo que foi feito é o maior estudo, o mais relevante, que foi feito na Suécia em que acompanharam 106 mil mulheres uh, ao longo de 8 anos e verificou-se que para as mulheres en, 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 comparando com uma população controle idêntica a tudo o resto menos no facto de frequentarem os celários uh, para todos os grupos etários houve um aumento do risco de melanoma portanto, que é o câncer, câncer que é muito agressivo e que muito nos preocupa uh, mas sobretudo para as mulheres entre os 20 e os 29 anos que utilizavam o solário pelo menos uma vez por semana portanto, e é precisamente aquele grupo de risco Sim. e o da frequentadora típica o risco de melanoma era duplicado
0: sem dúvida Pronto. sem dúvida Números que, que, que não deixam que, de, de, de impressionar, sem dúvida. Agradeço, chegamos ao fim do nosso tempo, agradeço ao, ao médico dermatologista Hugo Oliveira ter vindo à TSF para esta conversa sobre o uso dos solários e o risco para a pele. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. obrigado.